0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y, y juntas nos, nos echaremos una, una tertulia gastronómica. gastronómica. Ay amiga, ya nos sale mejor Ay, cada vez. Sí, pero luego, pero luego es una sí, una no. <risa> es que depende de cómo andemos sí. en la semana. Sí, así. Si tomaste café, si descansaste, si tuviste no, así, mucho trabajo, sí, depende, ¿no? Saludos. <risa> No, pues bueno, bienvenidos a todos, una semana más de Tertulias Gastronómicas, el podcast Les damos la bienvenida, les agradecemos como siempre, que se conecten, que nos escuchen Que eh, nos manden por ahí sus comentarios, que nos digan que les gusta, que no les gusta Que nos comenten también qué tema quieren que toquemos, Eso también es importante Nos gusta tener a nuestro público contento, a nuestros barrocos contentos ¿Han aprendido? Yo creo que sí, ¿no? También pónganos si quieren algo? que le cambiemos un poquito a lo mejor el formato, que hablemos más sobre recetas tal vez, o sobre preparaciones, no sé. Ahí Hay ya.
1: muchas cosas. Sí, no vamos a tener no. para
0: terminar nunca la Así verdad.
1: Estaba los 80 años, amiga. No, voy
0: Tatemada, ¿no? De la comida <risa> en el siglo 50. <risa> Sí, como si fuéramos a llegar hasta allá. ¿no? Sí, amigos, me imagino que será así. estaremos con cápsulas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, antes de empezar, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nos pueden escuchar por, eh, siempre se me vaya el tema, Spotify, Spotify Apple Podcast, podcast Google, Google Podcast, exactamente. Nos pueden encontrar por cualquier plataforma. Les recordamos también que se suscriban a nuestro... Patreon, ahí van a poder encontrar todas las recetas que hemos trabajado de cada tema que hemos tocado cada semana. Están súper interesantes, es el paso a paso, viene la receta también ya con el gramaje específico y pues ahí se van a echar con también con nosotros. Prácticos. Exactamente, eh, aquí no es como, como en los programas de cocina que te cortan, así como que mágicamente llegamos de aquí a acá, ¿no? Acá sí van a ver. Como que el paso a paso y que cómo tiene que estar la textura, a qué tiene que oler, todo, 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 ¿no? Entonces, eso es para que aprendamos un poquito de cocina. La verdad, yo cuando hemos grabado, yo he aprendido muchas recetas y me han servido para llevármelas a mi casa. Hace, en, ya las cosas. hago yo en mi casa. Sus visitas. Así es, ando Queda ahí, bien. quedando Ay, bien, exactamente. Que
1: parejas son, claro. Para Así disfrutar es. con la familia, con sí. uno mismo o con alguien más que inviten a su casa.
0: Sí, sí, sí. Sí se puede. Sí, claro que sí, ¿no? Y sí, aprende uno mucho, mucho, mucho. Así es. Muy bien.
1: Oye, ¿Llegamos al Patreon directo por Patreon, Patreon perdón, o también por la página oficial?
0: También podemos llegar por la página oficial, recuerden que es www.tertuliasgastronomicas.mx Ahí vienen eh, los enlaces para las diferentes recetas en Patreon. También ahí vienen, por ejemplo, los enlaces para entrar a, los eh, a ver los episodios directamente. O a las plataformas. Y también ahí directamente nos pueden mandar correo electrónico, que sí. si no lo quieren hacer y quieren mandarnos un correo electrónico ya directo, también estamos en tertulias.gastronomicas.contacto.gmail.com. Eh, ahí también nos pueden mandar eh, sus solicitudes. Igual, si ustedes quieren que nosotros vayamos a su escuela, darles una charla, hacer un en vivo de tertulias ahí. Es empresa. Este, exacto. O eh, que quieran que les demos alguna plática sobre investigación gastronómica y de turismo, pues también con mucho gusto estamos ahí a la orden. Así es. Así es. Y bueno, amiga, ¿de qué vamos Exactamente. De hoy, dejémonos de nimiedades y vamos a hablar directamente al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga?
1: Bueno, pues hoy ya habíamos adelantado justamente este miércoles, ¿no? De que venía, eh, es, un, es un tema muy interesante, muy, muy amplio. ¿Sale? Y como siempre, me gusta iniciar, aparte de un contexto, una pregunta ¿no? uh -huh. asociada a lo que va a ser. No okay. sé que no vas a contestar de entrada, no sé, te vas a morir de la risa, pero bueno, a esto ver, sería para todos los que escuchas, ¿no? ¿Qué es que fue vous gúman, monsieur Monsieur madame? Hola o buenas tardes, ¿no? ¿Me sé ahí bien? ¿Y qué les gustaría comer
0: el día de hoy? El día de
1: hoy. Ajá. así es, sí,
0: ¿no? Hay más y bueno, no.
1: van a decir, qué vieja tan loca, porque Ridicula. se pone a hablar así ridícula, exactamente. <risa> bueno, pues tiene que ver justamente con el tema de hoy, ¿no? Sí. Que me fascina, uh -huh. me fascina. Este es este también una pizquita, ¿no? De, de todo lo que hay que aprender en esta época del porfiriato, porque hoy vamos
0: a hablar justamente de la comida fifí del porfiriato. Y qué chistoso, ¿no? Porque mucha gente podría decir, pues, como Francia es fra el idioma francés y Francia en el porfiriato en México, uh, no?
1: Sí, van a ver que...
0: Pero tiene a Don Porfi, no, <risa> no. a Don Porfi le fascinaba todo lo que tenía que ver con Francia. Pues es que en ese momento Francia estaba de moda. Pero tenía una fijación, o sea, como sí. que yo creo que él ha pues de haber Francia. dicho, sí, pero yo creo que él ha de haber dicho, ¿por qué no nací francés, no? O sea, de, no de repente... Sé. Fíjate, que ya sus últimas fuentes, tal vez.
1: No, de las fuentes que he consultado
0: a Don Porfirio por fuera proyectaba
1: esa imagen de, de justamente el progreso de estar en boga.
0: Uh -huh.
1: Y hay que, hay que conocer que en este momento, en esta época, ahí voy a iniciar justamente con estos antecedentes o con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Internacionalmente y de manera nacional. Entonces, Porfirio, Don Porfirio proyectaba justamente esta cara de ser. Eh, un país con progreso, que estaba buscando el progreso y que estaba trabajando en ello y uh -huh. que logró, ¿eh? Finalmente. Aquí, insisto, no vamos a hablar que si fue bueno, que si fue malo, que si fue un asesino, que si no. Pues Aquí como lo todos personal, los políticos, o sea, ¿qué cosas eh, trascendieron? Sobre todo en temas culinarios, ¿no? Pero a partir justamente de
0: otras cosas que se necesitaron para llegar a ello. Yo creo que es importante reconocer eh, una que no todas, o sea, las, las personas... Una, para empezar, no hay personas buenas y malas, siempre hay matices. Y cuando, en, en esas cúpulas de poder, pues para poder hacer ciertas cosas, pues había que, tenía que perder a alguien, forzosamente, ¿no? Y eh, yo creo que eh, a lo largo de la historia en México nos, nos han ocultado mucha información sí. de Porfirio. Apenas ahora como que se vamos empezó a hacer a ver, como una revisión de nuestros héroes o de, o de los malos de la historia, y empezamos a ver o a saber cosas que en los libros de historia cuando estudiamos nosotros sobre todo nosotras que somos verdad? de aquella no época no nada de historial, la verdad no nada. pero pero nos decían que porfirio pues ni siquiera se hablaba mucho de él y se tenía como que era el malo de la historia que había vendido a México y que no sé cuántas cosas y a Benito lo tenían como si fuera este Superman y todo este rollo y, y después sale como todo o sea también Benito tenía sus cosas no, negativas no, muy no. negativas y otras eh, muy positivas. Es que también. es lo que digo, nadie es bueno y malo. O sea, hay una serie de matices sí, y, de y a lo aspecto, largo de la historia...
1: De el que estés hablando, ¿no?
0: No, y te digo, o sea, para poder lograr algo, tenía que perder a alguien. O, o, o no me acuerdo a quién le escuché sí, alguna vez. También, mira, para poner orden, se me está mandando dura. No, y, y te digo, no Más me acuerdo... Con
1: con, con... con las, con las resto, problemáticas ¿no? con las que veníamos. Que es, y que seguimos teniendo, porque México, aparte de ser un país muy grande... Contiene, este... ¿Diversidad? Ah, mucha diversidad, no solamente en cuestiones biológicas, ¿no? Uh -huh. Hablamos también de, de los Culturales. seres humanos que convivimos aquí uh -huh. en un espacio y que traemos raíces de muchos, muchos lados. Uh -huh. Entonces, es, es como hablar de un mole, que decíamos. Sí. ¿no? Tenemos de todo allá adentro mezclado, uh -huh, entonces es uh -huh. muy difícil. Y, y la polarización también de, de los niveles sociales está como muy, muy... Muy marcada. Marcada. Y mientras a unos suele dificultarse les algo, necesitar algo, a otros es otra cosa, ¿no? Entonces uh -huh. es muy complejo, muy complejo. Y pues también hablemos, ¿no? El tema de lo que siempre decimos, la corrupción, el, el tema de que vamos a veces este, para atrás, ¿no? O sea, en vez de apoyarnos entre nosotros como mexicanos, de buscar el bien para mi vecino, porque yo sé que si a él le va bien, pues a mí me va a ir bien, porque claro. si él... Abre trabajo, fuentes de empleo, se van a pagar impuestos, se va a haber reflejado en mis calles, en el alumbrado, uh -huh. en todos los servicios públicos, ¿no? En que todos estemos bien y que haya un equilibrio. Uh -huh. Entonces, pero bueno, ese es, ese es un tema de política. Pero sí, efectivamente siempre no, pero, para pero va, algo, va a permear se tiene que de alguna que manera. Algo también, ¿no? O sea, tiene que negociar algo también. Y bueno, justamente es, es este, este tema de, de Don Porfirio, hablando en temas culinarios, por por supuesto vamos a hablar ¿no? de qué, qué está sucediendo en el contexto mundial y en México. Tiene mucho que ver. Precisamente para entender por qué sucedió así o por qué nosotros vemos, de hecho, una primera falacia que me gustaría tocar, que ahorita tú tocas, ¿no? En este acercamiento de los franceses, mucha gente piensa que es el contacto primero que tiene México con Francia, no. porque es el que nos deja como más entre comillas, influencia justamente francesa. Ajá,
0: pero antes en, ya en las artes aquí. y
1: en muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente no es el primer contacto que tenemos con la cultura francesa. Solamente recordemos que este, el primer contacto en realidad que tenemos de esta cultura francesa ya directamente se da cuando estamos en el periodo de la colonia en el siglo XVIII cuando la casa de los austrias casa la, uh, cambia a la casa de los borbones, uh -huh. ¿no? Y cuando llega justamente un borbón, un francés, directamente ligado, como nieto de Luis,
0: XIV a ajá. la corona
1: española. Desde ahí, todo, en la moda, en la indumentaria, en la gastronomía, en las artes, uh -huh. se va a ver plasmado esos, esos cambios, ese reflejo de la cultura francesa. Y, y por lo tanto, a nosotros ser una colonia de ellos, pues también va a trascender para acá, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí tenemos ese contacto con este con los franceses, y después estuvo la corte de Maximiliano, estuvieron también antes las intervenciones, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando
1: vieron los franceses. Entonces, hay muchos acercamientos con la cultura francesa, incluso a venir un, un grupo de comerciantes, fabricantes de los Alpes Marítimos, que este, son llamados los barcelonet uh -huh. o barcelonetas, uh -huh. y ellos vienen con toda, así como nosotros en, en el sueño americano uh -huh. y mucha gente que va a Estados Unidos soñando justamente con con tener una mejor calidad de vida, tener trabajo, tener prosperidad, sí. pues ellos igual vienen, vienen soñando con llegar a América y especialmente a un lugar en donde les abrieran las puertas, que en ese momento Era estaba todo forjándose justamente para que fueran bien recibidos ellos. Uh -huh. Pero al final de cuentas, aunque eran extranjeros, estaban invirtiendo en México. Claro. Y mucho dinero se estaba quedando aquí, estaban dando trabajo, estaban haciendo este, muchas cosas. Y nosotros vamos a tener justamente ese acercamiento porque se nos va a abrir el horizonte, nos van a traer no solamente nuevas telas y nuevas formas de pensar, nos van a traer nuevos ingredientes que no conocíamos uh -huh. o que eran muy alejados y que van a empezar a participar dentro de esta de y esta posibilidad, de este
0: movimiento culinario. Que, que se van sucediendo. a volver también parte de lo que hoy es la gastronomía mexicana. Claro, ¿no? sí, hoy, hoy no conseguimos... Que aunque también. usted no lo creo o sea, no podemos... Ya lo platicábamos en podcast anteriores, perdón, en episodios anteriores, Ajá. ¿no? La cocina mexicana de hoy, la que conocemos como cocina mexicana, no sería la lo pura. que es hmm. sin la intervención de los españoles, es los franceses, este, la cultura de, los, este, de las personas de color, o sea, los árabes, todo eso. Entonces, tampoco vamos a no, decir que somos cocina originaria. Sí. No, somos una mezcla y de todo. Y gracias sí. a eso gracias es lo a que eso somos.
1: Es el poder que tenemos. Como y eso hay cocina. que
0: reconocerlo claramente. El, Así El es. poder
1: de ese, esa diversidad que uh -huh. tenemos y de ese peso culinario que tenemos. Y
0: qué rico, ¿no?
1: Ay, sí. Qué rico, sí. la verdad. Pues es el resultado, sí. que hoy comamos delicioso. Ay. Y este que amemos tanto nuestra patria por justamente la estas comida. cuestiones de la comida. Uh -huh. Que es lo que luego más extrañas es cuando estás uh -huh. lejos, ¿no? Sí, amigos. Pero con otros. Lugares en otros pero países. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Dices, oh, Mi tortilla.
0: <risa> ¿Sí no, como decía. Como decía este, la mamá de Tita, esta, la señora, este. ¿Cómo se llamaba la, Doña... la, la, la mamá dura. de Tita? Doña. La mamá de Tita. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Este, oh, se me fue su nombre. nombre bueno, decía. Turismo? No, no es la, la hermana. Mamá Elena. Decía, más vale el chile y la. Ay, como decía ella en la película? Es peor el, el, el chile y la tortilla lejos, me parece. Algo claro, así. Guapo. Ajá, sí, sí, sí. 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 <risa> Perdón, todavía no entra sí, el café. Ya te fuiste. Bueno, pero regresemos. Eso, correcto.
1: Entonces, eh, y bueno, está cercano, ¿no? A, la, a las fechas, justamente. Gracias. Pues vamos a, a iniciar. Nos encontramos en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Uh -huh. Y en esos momentos están sucediendo cosas bien interesantes, ¿no? Obviamente es un periodo que se le llama el porfiriato porque es don Porfirio Díaz el que es el centro no de atención, en este caso política, este, ah, en el que está en el ojo del huracán, porque es finalmente el, el como el rector de todo, ¿no?
0: El presidente. Es, es la última, la última, este, el último periodo que tuvo, ¿sí, verdad? Vas a hablar como de el parte. último
1: periodo? que yes. te... Es
0: que ya ves que se religió 20 mil veces. Ah,
1: no, yo voy a hablar un poquito de todo porque sí he de, he de serles sincera como siempre. Les digo, mm -hmm. ¿no? En una hora yo no puedo hablar de todo, de todo lo que he revisado en Fuen y que sigo encontrando y que es impresionante. Y ahí sí les pido disculpas, pero sí, no, porque prometo de verdad que lo que no hable hoy se van a abrir otros episodios. y sí, ¿no? vamos a tocar muchas cosas. por ejemplo, no cosas. voy a hablar de los mercados del porfiriato no. que tuvieron muchos avances que son hermosísimos, no voy a hablar, prometo hablar en otro episodio de ellos Ajá. exclusivamente, ¿no? Y del comercio, porque el comercio es otra cosa también impresionante, ¿no? El canal, el canal de la viga y todo esto. Este, pero no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar de los chefs que se dan justamente en esta última parte del porfiriato
0: uh -huh, y de que fueron bastante, siglo 20, que
1: fueron bastantes, muchos extranjeros, y que dan pie a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Incluso los banquetes del centenario, que ese es otro, Otra historia. otro episodio <risa> especial, ¿no? Sí. Este, tampoco voy a hablar de lo, de todo lo que es los avances tecnológicos que van llegando a final de siglo y a principios de siglo, y que hacen que se transforme la cocina también, bien interesante, uh -huh. sobre todo en las urbes. Sí en donde va a llegar, por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? Entonces, de eso tampoco voy a hablar, porque es muchísimo lo que hay que lo que hay que hay hablar de aportaciones en este momento. pero sí pues hablaré de manera general para que entiendan cómo fue que progresó el país en esos momentos. Digan lo que digan. A lo mejor este, fue por suerte que él estaba ahí y le tocó estar en ese momento, pero los adelantos siguieron llegando. No, pero ¿no? es
0: algo que no podemos no. negar. La no, verdad es que el señor hizo su chamba en no, ese tema. Sí
1: progresó. Claro, los muchísimo. Dicen. Las estadísticas lo dicen. sí. Como haya sido, ahí está. Haiga sido como haya Ha sido, sido como haya sido, tan solo el ferrocarril. De 666 kilómetros llegó ya a 20
0: mil kilómetros. Simplemente con eso. Y lo que se pudo hacer con México, la entrada del ferrocarril. América.
1: Así es. Oh, y entonces conectó haciendas y conectó muchas otras cosas, que tampoco voy a hablar de eso. No, llevo, llevo y trajo
0: mercancía, sí, exactamente.
1: Este, abrió un mercado para que los ingredientes que existían en otras partes de México lograran llegar a otros lugares donde ni siquiera. Así es.
0: ¿Cómo creen que conocimos la comida o los insumos del norte y con los del sur? Este en el centro, ¿no? exacto.
1: O de los que estaban hacia el gol, viceversa, hacia el ah, es. etcétera, ¿no? Entonces, es muy eh, Interesante hablar de eso, pero prometo hablarlos en, en otros episodios, y también de los, de todo lo que son los establecimientos, establecimientos vean, hasta me emociono. De alimentos y bebidas, porque ahí van a surgir muchas maneras nuevas de este vender
0: los alimentos, no de consumir los alimentos. De,
1: incluso estas maneras, hábitos de, de o tendencias que se van a ir dando de poder como a manera de ocio salir uh -huh. y, y sentarte en una mesa y Un cafecito. convivir con alguien más justamente uh -huh. y platicar no o cortejar sí. a otra persona a través justamente de estos establecimientos. Entonces tampoco voy a hablar de... Bueno, ya no 200, digas, ya no digas de lo que no vas a hablar de qué? si vamos, y a vamos a entrar en vamos contexto. Vamos a hablar justamente esa introducción y de lo que va a estar sucediendo en, en estos cambios que van a afectar directamente a la alimentación y que podemos con esto ya justamente cerrar este paréntesis cultural para que en otros episodios posteriores yo ya pueda justamente empezar a, a tocar especializados. Okay. ¿no? Entonces, de eso sí vamos a hablar y específicamente de lo que fue la aristocracia, o sea, de lo que fue en estas clases muy polarizadas que hubo en el porfiriato, hubo la clase alta, que eran los menos, y la clase este, pobre. Que eran un, los y más. Una, una clase mediana que iba pujando cada vez más uh -huh. para tener justamente un, un, un mejor nivel entre ellos dos, pero estaba muy alejado todavía, sí, todavía ¿no? No. de lo que era este, la, la aristocracia. Entonces, vamos a platicar que justamente en estos momentos, eh, por ahí de... Porque he de decirles las fechas exactas. El porfiriato inicia el 23 de noviembre de 1876, cuando don Porfirio Díaz toma uh -huh. el poder. Uh -huh. No va a ser continuo, pero él va a gobernar alrededor treinta y tantos años, uh -huh. ¿sale? De hecho, no va a ser continuo porque no se permitía la reelección, que es algo que mucha gente no sabe.
0: Y van a reelegir a otro... Él va, él
1: va a permitir que haya otro incluso presidente en uno de sus... de sus, este, Interinatos, vamos a va llamarle. A, pero lo hace tan mal el otro que, que la regresa. misma gente pide que él regrese. Ajá. ¿no? O, o los empresarios, o la gente que era pudiente sí. en ese momento, que, tenía, que convivía con las esferas del poder. Uh -huh. Entonces él eh, primero pues entre, ay, pues anímate otro y después ya le va a gustar la silla y ya no se va a querer ya salir. Ya no day, se va a ¿no? querer salir. ¿no? Que ya es a, a finales. Ajá. Pero bueno, imagínense, entonces en treinta y tantos años todo lo que podemos hablar, muchísimas aportaciones. Ajá. Pero es una de las cosas que yo creo por las que sí funcionó el progreso, porque hubo una continuidad en los planes. Uh -huh. Porque hubo una continuidad de decir, bueno, le metemos el ferrocarril, pero no le metemos nada más seis años. Le metemos 30 años uh -huh. y hablar entre 6 y 30 años, pues por eso pudo unir justamente claro. eh, todo México. Y hoy siguen siendo las rutas que hoy tenemos de ferrocarril. Uh -huh. Apenas se anda abriendo una nueva, ¿no? De pasajeros. Sí. Y desde entonces no se había metido inversión en, en ese tema del ferrocarril. Pues
0: Pero con sus, asegúnes, con, sus con sus asegúnes.
1: No estoy hablando de que sea bueno malo, Ajá. insisto. Pero en el caso de Don Porfirio, Así fue. logra ese pro, ese progreso, ¿no? Y con eso se va a lograr económicamente muchas cosas. Uh -huh. Porque de entrada comienza a verse a México efectivamente como un país que está progresando. Un país que se está conectando en vías de comunicación y que por lo tanto puede traer comercio, ¿no? Y puede pasar, va a haber como un paso entre todo lo que es América.
0: ¿Ven cómo los avances tecnológicos sí son buenos? Sí, claro, sí, claro. Mm.
1: Y entonces vean. Sí, le estoy diciendo que él inicia en 1876 y termina justo con la Revolución Mexicana, que uh -huh. es los mexicanos de ese entonces que ya estaban hartos de justamente esta cuestión de autoritarismo al final, en donde él se reelegía y... En y mandaba silenciar a los que quisieran oponerse, Sí, ya etc. empezó a convertirse en dictador. Exactamente, cuando comienza ya como un dictador. Entonces, la, en, en la última parte hay un grupo de pensadores que ellos este, se ponen de acuerdo, incluso en distintos lugares de México, uh -huh. y muchos incluso exiliados, ¿no? para sí. Porque estaban persiguiéndolos y los iban a matar. Y entonces es cuando surge la cuestión de la Revolución este Mexicana. Uh -huh. Entonces, eso fue en 1910, y en este periodo es donde está el perfil. atoral les platico un poquito que en esos momentos, a contexto mundial, existió algo que se le llama la Bella Época. La Belle época La Belle Epoque, ¿no? Uh -huh. Que seguramente eso sí lo han escuchado, y seguramente Miss explí claro que sí, porque ya tiene que dar estos datos en cuestión uh -huh. turística, y en todos los adelantos que hubo en el arte, ¿no? En las cuestiones de... de las Tintura, corrientes artísticas, cultura, que se ven justamente en, en temas turísticos como patrimonio. Uh -huh. Entonces, eh, la Belle Époque, ahí, y ahí sí recordemos, ¿no? Fue un momento que inicia, y ahí es otra cosa que hay que tocar. Muchos autores uh -huh. defienden unas fechas y, otros, y otras otras, ¿no? Hay quien dice que la Belle Époque comienza exactamente en el momento en que inauguran la Torre Eiffel en Francia, uh -huh. ¿sale? Ese fue en, ahorita te digo, 1889. Mientras que hay otros que dicen que es después. Y hay otros, y ese es el que realmente yo tomo como como arranque, como el autor Edwin Harrington, que él dice que no, que inicia en 1880. Ajá. Porque él estudiando justamente los cambios de la población y cómo iban avanzando y cómo se crea una especie como de estereotipo uh -huh. de vida, es justamente lo que marcan esos aproximadamente 30 años. Y la Entonces, torre y Puel fue dice, como
0: la cereza del después, pastel, por eso fue como para reafirmar. más después, Ajá. ¿no?
1: Exactamente uh -huh. como el arranque ya oficial, ¿no? En el que ya todo estaba estable. Uh -huh. Entonces él nos comenta que que en esta época va a haber como un periodo de paz, sin decirlo, ¿eh? De paz y de mucha cuestión de, de sentirse estable, económicamente hablando, uh -huh. en las naciones a nivel mundial. Okay. Por eso se le llama la bella época, uh -huh. porque en realidad la gente estaba contenta, uh -huh. ¿no? este la vida era, era más tranquila y estaban aparentemente felices no había
0: conflictos ¿Qué políticos qué es lo que ibéricos? rompe
1: la Belle la belle époque, la
0: primera guerra mundial exactamente entonces ay, pues no estaban tan contentos eh no no pues era no pero aparte llorando. la primera guerra mundial fue un perdón pero fue una estupidez no todas las guerras son no una pero esa pero nivel. esa sí fue así como que ay me tropecé Voy a, a este voy a echarle la culpa a fulano. Sí, y Sutano dijo, ah, yo también me meto. Y Perengano dijo, ah, ah yo oye, también me oye, meto. No,
1: y así de, tú que te estás haciendo tonto, ya te ajá, firmaste conmigo un tratado ajá, de, de... Y alianza, tienes ¿no? que, ahora tienes que tú mandar y se a tus. Empezaron soldados.
0: a sumar sí, todos, todos, así bueno, hasta México le declaró la guerra. a este, a, a quién fue? <risa> Alemán, no me acuerdo, pero hasta, hasta nosotros, sí, ya después, le entramos. Al principio sí. sí nos pidieron, pero estábamos en plena Revolución Mexicana y no quisimos entrarle, pero este después sí, sí, sí dijo para México, a Alemania. Dijo México, sí. yo le entro también. sí. Fue, fue, fue así como de un malentendido y todos le entramos. Sí. Y, bueno, total, ¿Cómo se tu papá? ¿no? El primer perro es el único que sabe por qué ladra <risa> Y sí, todos los y demás. Los demás de esa, así fue la primera así, guerra
1: mundial.
0: Exactamente, Tengo un saludo
1: a mi papá, <risa> Don Roberto. <risa> El, el, la semana pasada le mandamos un saludo al a mio papá, sí. don Eliezer, hoy le mandamos un saludo a, a don, don Robert, doctor.
0: al buen don a, Robert. Sí,
1: exactamente, y a sus esposas también, ah, o sea, a mi ¿de mamá. ¿De tu no, papá? No, no se pasó, me va a colgar mi mamá. A doña Lilia, mi ah, mamá, sí. y a tu y a mamita doña, y doña Chivis. Ajá. Así es. Saludos. Y ven, Entonces, en ese momento la Belle Epoch va a ser, eh, al ver tanta estabilidad, va a fomentar que haya ciencia y arte, uh -huh. y van a tomar sus propios lugares dentro de la historia, ¿no? Y dentro de los adelantes, nada más para que se imaginen todos los adelantos que sobrevivieron en este momento, empieza justamente el fonógrafo, uh
0: -huh.
1: fo la fotografía, uh -huh. eso deriva en cine, uh
0: -huh. que también
1: son las primeras veces que aparece todo esto, ¿sale? En temas de eh, la cuestión textil y de la, de los vestidos, de la vestimenta, ¡uy! Hay un adelanto así, caño, ¿no? De hecho se dice que hasta de manera atropellada, porque las mujeres se van a atrever a doblar sus dobladillos un poquito más arriba y que se le puedan ver los, en los tobillos. Zapatos. Decían, ay, cómo puede ser, ¿no? Ajá. Suben sus faldas, sí, a un nivel sí, 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 Y incluso muestran por primera vez las piernas con sus trajes de baño. Sí. Imagínate, amiga, ahora es al revés. Sí. ¿No? Ahora es que vamos a tapar. <risa> ¿Qué pedacito vamos a tapar? <risa> o ya eso. Y va a ser una manera muy elegante de vestir. Siempre van a estar buscando las cuestiones de qué si va con un sombrero, qué si va la combinación de las telas con los colores, ¿no? Con este los patrones que se van a hacer. Entonces va a haber un adelanto en temas de, de textiles muy importante. Sí. Y la elegancia va a permear hasta las clases inferiores. Eso es algo bien interesante. Y ustedes vean fotografías de la época y la gente iba a comer así. Con smoking, ¿no? Salían. Salían así con su con su sombrero de copa. Es que era
0: muy importante su el... O su bastón a la calle. Todo de las el, mujeres... de lo que hablas Ajá. era eh, sinónimo de estatus. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. pues de ahí viene, ¿no? Este, la Catrina de Guadalupe Posadas. Claro. De ahí el, nace el precisamente, la precisamente la de la burla y antocracia. la sátira. <risas> este y no solo de la aristocracia, también de la gente eh, de clase media sí. que quería impactar también al ir a la iglesia los domingos se iban y también viene lo, lo de colgarse hasta el, el molcajete. Es por eso. Sí,
1: exactamente. Y bueno, otros, otros adelantos que hubo es el café. Por primera vez hace su aparición de manera mundial como una bebida muy importante, uh -huh. ¿sale? Y va a ser justamente a través de los de los norteamericanos, que van a llegar y a hablar en unos momentos más, eh, a través de la intervención norteamericana llegan ellos bebiendo café y se queda el café en México, uh -huh. ¿no? Y comienzan a abrirse zonas para la Toma cuestión cafetalera, ¿no? Para, para sembrar café. Ajá. Pero hablaré en unos momentos más. Entonces, eh, también Pasteur es la primera vez que salva la vida de alguien a través de una vacuna contra la rabia.
0: Okay. Vean todos
1: los adelantos sí. que está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparece el cancán y el Rush. Rouge. Okay. En esta cuestión que les digo, entre lo elegante, pero también la sátira, la burla, ¿no? Y el poder mostrar las piernas y algo más en el cancán. Bueno. Entonces, este, que son justamente maneras de expresarse socialmente, ¿no? Ante lo que está sucediendo. Uh -huh. Y, por supuesto, la corriente art nouveau, que me fascina. Es uno de mis estilos preferidos artísticos. Sí. Se nota, ¿no? Sí. Es todo lo que hago. Sí, amiga. entonces Bueno, para los que no sepan, el arte nuevo es un estilo que nace de artes decorativas en donde este y el Ardeco que va a ser su, su otra corriente contraria después del Art Nouveau, uh -huh. son las únicas corrientes que yo sepa que aparecen en todas las esferas eh, cuestiones de artes decorativas. Es decir, no solamente va a haber Art Nouveau en la fachada de una casa, no. lo va a haber en el interior, pero también lo va a haber en los muebles y también en la ciudad que lo adopta en todo lo que es el mobiliario urbano en nada, en el bote de basura, en, en, las, las, brado, bancas. en las bancas, en las letras de los edificios, ¿no? En, todas en los las papeles y en un montón de cosas, las vitrinas, todo. todo ya me todo, estoy dando sí, el micrófono, lo siento, lo siento. Y este, bueno, este Arnubo justamente va a ser su entrada a, a lo que es este, el mundo y México en consecuencia. Y pues
0: vamos a tener aquí varias aportaciones. Tenemos un, un, un edificio representativo al 100% de lo que está hablando mi amiga. A ver si... Hay varios. Pero hay uno que es como el más, bueno, yo siento, que es como el, el que más digamos que se conoce a nivel internacional, no sé. Que tiene tintes, claro, sí, en la Ciudad de México, Exactamente. en la capital no hay vivísimo,
1: Así, por ahí en está. Color blanco.
0: Así es, ¿no? Junto a la Alameda, ah. que De hecho tiene que ver con las puentes y todo. Es que de hecho, toda, toda, esa, reciben, toda ¿no? ese, esa esa manzana. No es
1: por, no es por este, no, no es por coincidencia que ahí
0: exista una entrada del metro francés. Uh -huh. Sí, Exactamente. Y si no exacto, saben de qué estamos hablando, vayan para. Vayan ¿De para qué edificio estamos hablando? Estamos amiga. hablando
1: del Palacio de Bellas Artes. Palacio
0: de Bellas Artes. Es, ¿no? Exactamente. Y,
1: eh, y bueno, el Art Nouveau, de hecho, en México, así como veía a nivel global, eh, presentándose como moda, como tendencia, se va a adoptar, pero en México, va a traer también sus propios elementos que son nacionales, por eso también es único
0: pues que es que es como toda la arquitectura amiga, ¿No? necesitas insumos de la zona claro. y le van a dar y su y toque personal claro. como nuestro artes. nuestro nuestro barroco mexicano sí, también, Exactamente. Exactamente. así, igualito. así, es, así es. igualito
1: y entonces por ejemplo en Estados
0: Unidos nacerá ¿no eh, esta el,
1: el artista Tiffany ¿no? que va a estar haciendo mucho sobre arte, por ejemplo en vidrio uh
0: -huh. y
1: desde murales hasta telones como el Palacio, como de, Bellas el Palacio Artes, de Bellas Artes hasta lamparitas de escritorio bellísima
0: que es un telón pero que no es de no es de tela Ajá. es de vidrio vayan al
1: Palacio de Bellas Artes es una cosa hermosísima Sí, 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 sí. muy mm, bonita y bueno lo hizo Tiffany uh -huh. entonces y también por primera vez circulará el metro de la línea 1 en París entonces está sucediendo a nivel global, ¿no? Uh -huh. Y específicamente en Estados Unidos, en París, que son los lugares que son, que están como referentes por el tema de, de potencia del desarrollo. ¿no? del desarrollo que están justamente surgiendo. Uh -huh. Y bueno, al final de cuentas, eh, París va a ser un referente porque París está de moda, Francia está de moda, es la, el, el foco de la moda, ¿no? como ahora nosotros estamos de moda en nuestra cocina, entonces, en ese entonces Francia era, estaba era de moda France. en cuestiones de, de arte, de ¿no? Todo, en de todo, de todo, sí. Entonces, México introduce justamente este atnubo, y este comienza a realizar diversas obras como las que ya comentamos, uh -huh. el Palacio de Bellas Artes, uno, pero también están las fábricas de Francia, también. el Palacio de, que, que fue lo que hoy llamamos el Palacio de Hierro, ojo, no la marca, no. el Palacio de Hierro en la Ciudad de México es un palacio que se erigió con hierro y con vidrio que fueron de los primeros justamente que se erigen así uh -huh. y que se pueden visitar hoy en día, uh -huh. ¿no? Oye, hoy es un tema comercial ahí. <ríe> la gente no. un lugar comercial. ¿Hay a poco
0: la, la tienda Palacio no. y Hierro desde los 1900? No,
1: no la, la, la eres, tienda no, el, no. El, el, hablamos del edificio, Exacto. que así se llama, ¿no? Uh -huh. Y, este, por supuesto, hoy si ustedes visitan, que también los invito a visitar en la capital, el gran hotel de la Ciudad de México.
0: También.
1: Ese Tue desde... A, afuera y adentro, pero adentro especialmente así, uh -huh. entran y el lobby es una cosa preciosa, las jaulas que tienen los, los pajaritos, lo que es le, el lobby en, con el tema de los muebles que están justamente diseñados en ese estilo, uh -huh. ¿no? las lámparas que cuelgan y volteas hacia el, arriba,
0: el tragaluz que tiene, no, el es una cosa está tremenda.
1: hermosísimo, es uno de los más hermosos que hay aquí en México, no sí. es el único, ¿no? Y este, eh, los pasillos, cómo están conformados, los barandales, el, los elevadores que tienen. Todo. O sea, al final de cuentas, todo es Art Nouveau, Los invitamos a conocerlo para que justamente quede como más claro. Y si quieren, metemos por ahí
0: alguna imagen. Para para los que no no son de México y no, no saben de lo que Google. estamos hablando. No, pero por ejemplo, bien fácil. En la película de... Yo siempre con películas. Ah, sí, muy bien, en la ya. película de, de James Bond, en la última... No, no fue la última. Yo la no penúltima. La donde grabaron en México... Este, donde se mete eh, Daniel Craig, que es el protagonista, al hotel donde donde entra y se va a, a dar sus besos con la chica este que oh, en ese momento... ¿La no, no, es la, no es la mera mera, porque la mera mera es la francesa, pero la que tiene este pues, su carita así mexicana, pues morenita y así. Bellísima. Muy guapa, por cierto. Eh, donde se mete y que de ahí se sale a caminar como por, las, este, por la parte de afuera del edificio y ya se va así haciendo sus... Eh, hay marometas y todo lo que hace. Ese es el hotel del que estamos hablando. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, esto es lo que está sucediendo en Europa
1: y lo que está sucediendo en, en Estados Unidos y en este caso en, en México, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente todo este arte se permea en la comida. Claro. Al ser referente Francia en ese momento, pues Francia va a estar en boga en todo el mundo también en cuestiones culinarias. Y bueno, eh, los restaurantes de alta categoría que van a empezar a aparecer y que se van a empezar a abrir en México, se van a, a poner especialmente en lo que es el centro y ahí van a aparecer personajes que van a ser justamente la atracción principal, ¿no? Los chefs. Uh -huh. Fíjense que al ser chefs franceses los que van a traer, porque el restaurante así se anunciaba, ¿no? Con y chef decía, francés. Así es, con el chef francés
0: tal, uh -huh.
1: ¿no? Y tú podías este entonces ir a visitar porque ese era el lugar en boga y tenías que estar ahí. Uh -huh. Si sí, eras de la crema y nata, claro, tenías que estar ahí que para salir. en el periódico que estabas todo, ahí. ¿no? Ajá. Exactamente, ahí sí. es donde se iban a hacer Ya en el, el periódico negocio? se utilizaba no.
0: esto de, de las de las citas de socialitec. Sí. Ya se usaba. Así de hecho, gracias al periódico, uh -huh.
1: ¿no? Nosotros buscamos muchas puentes para entender qué era lo que se comía, con qué tipo de materiales se servía, uh -huh. quiénes eran el personal servicio, cómo se vestían por las fotos, ¿no? Claro. Como estaban justamente uniformados, muy elegantes. Sí, muy elegantes. Francés. Y justamente el protocolo era francés. Uh -huh. Entonces la gente iba y bien chistoso, amiga, porque se sentaban y hasta el menú estaba en francés, ah, ¿no? La carta en francés, ¿no? Y por eso yo les decía ahorita al inicio, que les gustaría comer, porque así se acercaban a preguntarles. Y entonces, pues si tú no sabías francés, pues te escogías cualquier cosa, no te importaba qué. Pero, pero... recordemos que también
0: uh -huh. en esa época había hay... muchos franceses. No también. y aparte la gente que tenía dinero en México acostumbraba a irse una temporada a Francia. De hecho sí. Era obligatorio. Claro, claro. Sí. sí, porque a Europa en y a Francia si uno y, uno estaba, y la mucha boda. gente hablaba francés, o sea al menos algunas. No, no a lo mejor tan tan este suelto pero te tendía lo Algunos básico. Algunos que tenían sobre
1: to, ascendencia sobre todo
0: francesa, francesa sí. pero los que eran los nuevos
1: ricos, Ajá. mexicanos, no no todos no. tardaron. Y este ellos, por ejemplo, si tú, si tú ibas a un restaurante, pues no importa, señalabas cualquier cosa, y pues, pa, 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 si te tocaba pa, 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 el riñón de vaca, de quién o Oye, la a típica, la ¿no? De Puerto, el pato a lo ¿no? Por ejemplo, <risa> por ejemplo el, los escargots ¿no? Que así muy fin, lo que quieras, pero pues son caracoles. Y entonces, imagínate. Llegaba, me imagino Ajá. así la gente, ¿no? Así sí. de si eso, y que los llegara viendo y así de, ahí ahora pero, me lo tengo que es comer. Ajá. ¿No?
0: No, cuando platicábamos también en el episodio de... de... De cuando de las técnicas de las francesas, ajá, del de cocina que pasaba mucho esto, ¿no? Que con tal de no, de no decir o de no demostrar que no sabías, ponías ajá. tu cara de... No, sí, ya lo sabía yo probado. Mm, si sí, están deliciosos! si sí, te los comías y ponías tu cara así de... ¡Qué <risa> <está> rico! Sí. <risa> no, que ricos, no que decir
1: que no estén ricos, ¿no? Porque
0: hay gustos para
1: todos. Ah, Pero, este insistimos que esta cuestión del sabor que uh -huh. es cultural, entonces sí. si no estabas acostumbrado a comerlo, pues obviamente para ti cuando llegaba iba a ser de qué pedí, ¿no? Pero bueno, ahora me lo como y tengo que hacer como en sociedad, que soy educado y que me como lo que, que sale en este momento. A la uh -huh. modo, ¿no? Entonces, fíjense, si se anunciaron así, era bien interesante, por esta cuestión que dice Viri, había anuncios de locales, de restaurantes, de hoteles, de comercio que no tenían sucursal en América. Y que estaban en francés, uh -huh. aquí en México, ¿no? Uh -huh. Y estaban aquí así, precisamente por, por entender que mucha gente, uno de sus objetivos así, de sus sueños o de sus, ni siquiera sus sueños, yo diría objetivos para permanecer en esa crema innata, uh -huh. era viajar a Francia, es sí. decir, estuve en París, ¿no? Uh -huh. Y estuve en Francia. Y entonces por eso colocaban esos anuncios, para que tú supieras a dónde ir si ibas a París uh -huh. y comieras en esos lugares o compraras en esos lugares telas o lo que.
0: Pero ya sabías dónde tenías que o llegar que fuera, o cuál ¿no? era el referente de dónde ah, tenías que comprar. Es, ¿no?
1: Y de la misma manera era tan fuerte esta corriente francesa en México que las mejores familias buscaban tener un chef
0: o un Frances. maitre,
1: ¿no? En este caso, un maitre sería como un mayordomo.
0: ¿Sale? Es el que. Es el que es bueno, en, 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 en hotelería, Europa. sí es este, el que lleva todo lo que tiene que ver con el servicio de alimentos. De, pero desde el montaje de las mesas, este cómo se controla recibir, meseros, cocina, recibir insumos. Él y la ama de, de la ama llaves, llaves eran los que movían... Todo lo que no, tiene que ver con el las el grandes mansiones El
1: mayordomo está visto como una figura que acompaña al patrón todo sí, el tiempo. era ¿no? su hombre de derecho, confianza. El que lo viste. Exacto. El que le lleva el periódico en la mañana. Uh -huh. El que le lleva su jarra de agua para que se encuague. En sabe lo que, de,
0: lo que tiene que desayunar, Ajá, lo que tiene que comer, si está enfermo, qué le gusta, qué no le gusta, no, sus exacto. secretos. Todo sí, sabía.
1: Qué, ¿Qué marca de puros? O todo qué era lo que necesitaba. Si se, se necesitaba salir por la puerta de atrás, pues abrir la puerta
0: de atrás. Por eso decían que o sea los que sí. los que manda, o sea eh, eh, el dueño pues era el de la lana ¿no? Pero los que mandaban todo pues era él y la ama de llaves. Claro. Eran los que movían sí, todos los hilos. Así es. Y si tuvo como servidumbre Por eso mal a uno de ellos, ¡ay! No, te Por eso en las rico. novelas de de, de de misterio, por ejemplo, en las de Agatha Christie siempre el asesino es el mayordomo. <risa> Porque es el que sabe todo y se mueve y conoce los pasadizos sí, y todo, los,
1: los horarios de todos, y así no, los gustos de todos, uh -huh. exactamente. Entonces, fíjense, este, se anunciaban tanto, era bien chistoso, ¿no? Aquí se anunciaban los restaurantes que tenías tú que visitar y comer ahí en uh -huh.
0: Francia.
1: Y en Francia se colocaban afichos, se colocaban justamente los anuncios para México, para que si había por ahí algún chef que quisiera venir a trabajar Ajá. a México, ahí decía, ¿no? Con quién, este, preguntar. ¿Quién para necesitaba? A... Era okay. una manera de, de contactar los recursos humanos Ajá. para poderlos contratar acá, ¿no? Okay. O a menos que la familia viajara y allá mismo. Se lo, eh, se lo robara, se lo trajera. Un, un, un cocinero y se lo trajeran justamente. Ahí un chef, ¿no? Así es como va a llegar justamente Silvando Mont, que a uh -huh. hablar de él mucho. No, hoy. amiga. No que te vayas a, a meter voy a ir en otro, en otro episodio, uh -huh. ¿va? Pero, ¿qué va a hacer el, el chef de chefs de ese momento al final del porfiriato? Ok. Entonces, eh, van a aparecer, por lo tanto, distintos establecimientos asociados con esa cultura francesa, ¿no? Y entonces, va a aparecer, por ejemplo, las pequeñas dulcerías o grandes dulcerías, eh, como la de De Verdun y ahí se van a vender pastelitos y cosas bien este como bien, hoy, coquetas. Bien, bien coquetas que no existían antes uh -huh. y que van a servir justamente para el servicio del café de la hora de, de o la hora del té del no té. como pastelillos uh -huh. entonces va a ser una pastelería una dulcería muy importante en esos momentos en la Ciudad de México y van, lo más chistoso es que va a haber por ejemplo la dulcería y a un lado una fonda o un figón. O sea, como México, Ajá, entonces, sí, ¿no? sí, la sí. Verdad. O sea, vamos a convivir todos los establecimientos juntos, incluso va a empezar a haber un tema de ambulantaje también, ¿no? En donde el obrero va a comenzar a comer, pues ahí en la calle, parado, como se puede, ¿no? Y no vamos a hablar de eso hoy, no. pero es justamente cuando aparece muy, muy bien ya resaltado lo que es la figura del taco callejero, uh -huh. ¿no? Porque es donde vas a tener que comer parado rápido y irte sí. a tu lugar de trabajo, pasar, Ajá. ¿no? Entonces, esta aristocracia pasaba justamente en los establecimientos fifi, muchos de sus, de sus momentos, pero también en casa lo, lo atendían sí. muy bien y comía perfectamente, ¿no? Entonces, nos llenamos de almacenes franceses, cinemas, teatros y muchos otros establecimientos con el fin de satisfacer nuestras necesidades que estaban creando a la francesa, uh -huh. ¿sí? En esta nueva clase alta mexicana, y bueno. En estos momentos se va a adecuar lo que yo te decía, ciertos servicios que van a entrar a México, como lo es el agua potable entubada y como lo es también el, el tema de la electricidad. Entonces las cocinas van a empezar a modificarse, no solamente en cuestión estructural, uh -huh. van a estar modificándose incluso en el área en donde se van a colocar y donde antes se colocaban. Antes era mal vista y estaba puesta al final, donde, a, donde estaban los baños, Ajá. porque ahí salía humo. Uh -huh. Y entonces... El, el que se hundiera a la casa no estaba bien visto no sí. pero a partir de este momento cuando empiezan a aparecer los primeros electrodomésticos no este va, va, va a cambiar el espacio uh -huh. no voy a hablar de eso no. insisto okay.
0: entonces
1: pero nada más es un tijito para que sepa sale <risa> sí. entonces este van a van a vamos a situar va, voy a citar dos eh, dos cosas que nos comparte Raquel Eugenia Barcelo Quintal que es una historiadora. investigadora historiadora y tiene unas obras magníficas que les recomiendo muchísimo. Ella, por ejemplo, en Los cocineros y pasteleros franceses de la Ciudad de México, La modernidad en la mesa del porfiriato, nos dice, la expansión y la influencia de la cocina francesa en el siglo XIX en México está relacionada con la difusión global de las ideas de la ilustración, los intercambios comerciales y la migración francesa, que era lo que les decía. En esos momentos, a finales del siglo y durante el siglo XIX, hubo una migración muy importante de franceses y uh -huh. de otras naciones hacia México. Uh -huh. Estamos hablando que era una nación que estaba apenas naciendo, ¿no? Estábamos acabando de independizarnos a principios del siglo XIX, y entonces estaba llegando mucho, mucha ola de inmigrantes que veían en México justamente un lugar en donde podían comenzar a poner comercio y otros establecimientos el, que no existían. Era el sueño
0: mexicano. Era el sueño mexicano. ¿sí? <risa> Vengan, porque sigue el sueño mexicano. No, esta parte, a ver... Lo platicamos también así, anteriormente, sí, sí no lo claro lo en
1: lugares como Oaxaca, en San Miguel de Allende, en sí, muchos sí. lugares coloniales, y pero locales, sabe,
0: pero sabemos que también tiene miedo. su tema por, porque la mano de obra es muy barata claro. y porque les regalan las tierras, ¿no? Pero lo platicamos antes, México es un territorio que su tierra es muy fértil. Muy fértil. Lo que pongas aquí, lo que siembres aquí, se da. Así, solito. Solito. Entonces, imagínense en aquella Eso está época... Los economistas lo dejaron por escrito. En aquella mismo. época, si tú tenías una lana para invertir, así como hubo mucha gente que se fue a Estados Unidos a invertir en plantaciones de tabaco, de arroz, este, En este etcétera en carbón, en buscar Aquí oro, en México, corazón. imagínense también, había para poner plantaciones de muchas cosas, de lo que quisieras. De lo que quisieras. ¿Sí? Este, también estaba el tema de las minas aquí en México, muy y, importante y de días, algo que hizo justamente Fue es abrir, eso.
1: el abrir esa
0: posibilidad el comercio internacional o que vinieras a invertir a México Así es, te daban, como
1: tú dices, prácticamente te regalaban las tierras con tal de que vinieras a invertir sí.
0: ah es. no, pero ah, no, está mal porque está vendiendo al país pues si aquí, ¿quién iba a invertir de los que te estábamos aquí? o sea, si no tenías varo para invertir, pues que ibas a invertir claro. el campo se moría pero bueno, entonces, entonces
1: las cosas que nos comenta también Raquel Barceló, eh, lo voy a citar tal cual porque me vale. fascina, ¿no? Uh -huh. Y que en las esferas burguesas sucedía. Vivieron una importante y marcada influencia de la cultura francesa. Mucho tuvo que ver que esta fue la primera cultura occidental en establecer reglas de aplicación universal en la gastronomía. Uh -huh. Ya habíamos hablado de la estandarización con Karen, que se estaba dando justo en, en, ¿En aquellos en años anteriores Ajá. no y que se estaba justamente ya forjando como base de la uh -huh. cocina francesa ¿no? uh -huh. acuérdense que previo a eso estuvo la revolución francesa obviamente cae la monarquía y los chefs que, que justamente trabajaban dentro de esos lugares que eran palacios o castillos, se quedan sin chamba. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tienen que Venirte sobrevivir, México, ¿no? Y una de las dos cosas que hacen es ofrecer sus servicios en una casa que tuviera dinero, uh -huh. que a lo mejor no no era en sí la aristocracia, sino a lo mejor era un, era, un burgués, era un burgués, un bancar, un este... De los nuevos ricos de también. De los nuevos ricos que estaban sucediendo comerciantes, etcétera. Así es. O salirse a otro reino como lo hizo Karen invitado por otros eh, eh, monarcas Ajá. que lo invitaban a seguir a las cocinas, o de plano migrar, otra, migrar a otras tierras, y más en el siglo XIX, en donde Francia tenía esa posibilidad por ser el punto de, este, de atracción, ¿no? En cuestión de moda y de tendencia. Entonces, uh -huh. los chefs franceses eran muy fácil colocarse a nivel mundial porque estaban saliendo de Francia. Sí. Por eso también es una de las... Por eso se le llama también la cocina madre, ¿no? Claro. Porque va a empezar a meter sus propias raíces en otros territorios. A expandirse, Y va sí. a empezar a estandarizarse a partir de ella otras cocinas. Uh -huh. Entonces, ella nos comenta... Compilar recetarios que recogían la sabiduría de cocineros muy diversos que estaban en ese momento en boga. Uh -huh. Importar productos y expertos en su manipulación. Ya les dije que llegaban los chefs Así de es. Francia directamente. Y proveerse de elaboraciones muy complejas, ¿no? De cómo lo es la cocina francesa. Sí. Eso justamente lo estábamos viendo en la cocina aquí en México, en estas cocinas de los altos nobles, este, ¿no? ¿no? Uh -huh. La magnitud de la presencia francesa en México puede observarse en los menús de los banquetes, como ya les dije, en cafés, en tíboles, restaurantes y pastelerías, que son justamente estos establecimientos que yo les platico, que van a nacer a partir del, del porfiriato y que se van a justamente como consolidar muy bien, una figura va a desaparecer que son los tíboles, va a evolucionar, pero de ello ya hablaré también en otro episodio, ¿no? que son sumamente importantes y bien interesantes de estudiar. Uh -huh. Entonces, les voy a platicar también que este, durante la época del porfiriato llegaron árabes, uh -huh. continuada sí. esta cuestión de, de herencia cultural, no a través ya de, de los mismos árabes. Uh -huh. Llegan libaneses, sirios, palestinos, jordanos, iraquíes y egipcios con distintas religiones y hábitos. Uh -huh. Ellos mismos traen ingredientes, traen técnicas, ¿no? sí. traen gente para sus servicios. Y se, se van a establecer en la costa del Golfo de México. Esto, por ejemplo, el maestro Yuri de Gortari y el Mundo Escamilla lo estudiaron, uh -huh. lo publicaron también en, en una en varias publicaciones. Les recomiendo mucho. Estas, por ejemplo, se llama Sabores de Europa, las cocinas del mundo en México. Uh -huh. Ellos nos platican justamente que con esta introducción de los árabes en la península de Yucatán van a suceder cosas bien interesantes. Sí. Ejemplo. Va a aparecer el monjadra, uh -huh. no fíjese hasta el nombre, ¿no? Sí. Que es un guiso de arroz y lentejas o de arroz y trigo. Ninguno uh -huh. de los dos ingredientes son mexicanos no. y ya lo estamos viendo introducido en la dieta, ¿no? Uh -huh. También eh, van a hacer el quepe, que aquí se va a deformar el nombre y le van a llamar kipe, uh -huh. ¿no? Y lo van a. Originalmente se hacía con carne de carnero, aquí al no comer carnero se va a comenzar a hacer con pescado con res y con venado, uh -huh. que es muy típico también de la península de, la península de, Yucatán. de Yucatán. Y en cuanto a, a otra relación con los tacos árabes, Ajá. ¿no? aquí se va a sustituir eh, la hoja de parra por hacer y picadillo, uh -huh. lo que ellos llamaban el hashue. Se le va a incorporar res en vez de cordero, uh -huh. ¿sale? Y la flor de jamaica va a sustituir a lo que ellos llaman semé, que es una especie de hierbita árabe con sabor ácido. Entonces, uh -huh. Al no tenerla aquí,
0: Jamaica, van a
1: buscar un ingrediente que sea semeje y eso lo van a agarrar como sustituto, fíjate, ¿no? Y sí. algo, algo muy justamente caribeño Ajá. acá. También el jocó que va a ser rápidamente reproducible aquí en, en México a partir de la leche de vaca. Ajá. Y van a, sin problemas, porque ya existe aquí el ajonjolí y ya había aceite de oliva ya, por los españoles, sí. van a hacer el taine, ¿no? Ajá. Que es el puré de ajonjolí con aceite de oliva y un de Entonces sí. van a empezar, al, al ser península de Yucatán, pues tienen acceso a lo que son los productos del mar uh -huh. y con el pescado van a hacer el pescado a la taine, uh -huh. que es muy árabe uh -huh. también, ¿no? Sí. Entonces... Eh, verduras, hierbas, frutos que venían justamente de Medio Oriente, ya habían llegado previamente por la colonia española a través de la nao de China y a través uh -huh. del comercio que se hacía con Sevilla, entre uh -huh. ellas la berenjena el cilantro, el perejil las aceitunas, las almendras y los pistaches que ya estaban aquí en el territorio desde sí. antes que ellos llegaran, entonces uh -huh. fue muy fácil para ellos también acostumbrarse y empezar a hacer algunas sustituciones para volver a reproducir sus comidas sus recetas, comidas uh -huh. recetas familiares. Uh -huh. Las clases este, sociales estuvieron sí, muy marcadas, como les decía, muy polarizadas sí. y aquí vamos a hablar sobre todo de eh, los nobles, ¿sale? En este momento va a haber un avance muy significativo en cuestiones, como les decía, de tecnología. Eh, una de las primeras cosas que llega son las muelas de molinos ya con cilindros de acero Que van a lograr sacar una harina mucho más fina Y por lo tanto el pan va a evolucionar en este momento
0: Y acuérdense que decíamos que el pan blanco era muy de las de la gente pudiente
1: Así es
0: Porque pues siempre se ha, este por el color. se ha relacionado el color sí, blanco con... De exactamente de... Entonces, de a más moreno el pan, menos este Menos estable. Menos noble era. Así Ajá, es. Entonces se buscaba siempre sí. que la harina fuera súper refinada para a que eso, el pan saliera muy blanco.
1: Así es. A eso le sumamos uh -huh. pues, nuevos ingredientes, por ejemplo, en la panadería. este Algunos ya estaban eh, integrados como la mantequilla, como les decía yo, desde el siglo XVIII, con <coughs> el cambio de la corona. Uh -huh. Pero va a haber otros nuevos, como adelanto industrial, como es la margarina. Uh -huh. Va a ser su aparición aquí. Y también la leche en polvo, que ya se comercializaba desde bueno, mitades no sé. del siglo XIX, desde Ajá. el 55, me uh -huh. parece. Uh -huh. La levadura de cerveza, el jamón de Westfalia de los alemanes uh -huh. y los vinos del Ring van a hacer su aparición por primera los vez también en las cartas de los establecimientos mexicanos.
0: Uh -huh.
1: En esta época también va a comenzar por tema político eh, don Porfirio Díaz y su bancada van a decidir que hay ciertos áreas en México en donde se puede justamente invertir para cultivar cierto tipo de ingredientes, uh -huh. ¿sale? Y entonces se le va a dar una una manera ya intensiva de cultivo al cacao, por uh -huh. ejemplo. Se va a desarrollar en Tabasco y en el Soconusco, principalmente en Chiapas. Okay. El azúcar en Cuernavaca, en Cuautla, donde ya existían, por supuesto, sí, ¿no? los ingenios, Pero claro. se les va a dar mucho más motivos para continuar y todavía expandirse. Incentivos, más. ajá. Exactamente y van a existir ya en este momento alambiques para convertir el jugo de caña en chingrito que es también un tradicional sí. el chinguito famoso también en Veracruz, Michoacán, Jalisco, Yucatán y la vainilla en la región de los Tuxtlas en el istmo de Tehuantepec Veracruz. y en Oaxaca Así por es. ejemplo Ajá. el café es Guay. un momento en el que va a comenzar justamente su, su, cultivo, su cultivo ya, ajá. pero intensivamente. Antes era como muy de consumo local, no para todos, solo para la familia que lo cultiva
0: Pues es que en lo que se empezó a expandir y aparte pegó muchísimo chocolate. porque, eh, pues esta bebida maravillosa que te levanta, que te despierta y aparte también y porque... Es muy tema muy rápido a salir. Exactamente. Entonces sí, en tema este, cultural se empezó a expandir, pues obviamente a mayor demanda. Sí.
1: De hecho, aquí es cuando cuando se invierte, ¿no? En el siglo XVIII el top de las bebidas va a ser el chocolate Ajá. En, en México y en el mundo. Ya también. lo
0: platicamos también.
1: Y este y en este momento en el XIX se introduce el café, empieza el, el cultivo intensivo. Así es. México va a ser uno de los primeros productores en aquel entonces, Ajá. ¿no? Ya después ya no. Y el café se introducido en ya nuestra lo cultura estoy, ya y ya lo era quedé. para
0: quedarse. Sí, Llega
1: para quedarse, sí. ¿no? Hasta hoy, pues vean sí. lo que es un establecimiento de café en México. Sí. No puede haber, este, en algún no, lugar. No, y hay es
0: los, los estar, baristas, ¿no? por ejemplo, que son expertos en, en, en trabajar con el café. Entonces, se le va a
1: dar cabida a Veracruz, Oaxaca y Michoacán para esos cultivos extensivos de café. Ajá. Y, por supuesto, el pulque, ¿no? Va a, va a continuar, pero en este momento se le va a dar más importancia la que tenía en la colonia, porque era mal visto, ¿no?
0: En esta época ya empezó a perder su connotación de... De, para gente pobre
1: no, en esta época empieza a perder porque pulque,
0: anteriormente ¿no? beber se pulque se era nomás cocinar, de la perrada ¿eh? en,
1: en la colonia Así era es. con todo sí. contrario y más bien se veía bien dentro de la comida, sí. o sea el cocinar con pulque,
0: sí, pero tomártelo sí, o sea, no, en las cantinas menos, de borrachiles no, olvídate, borrachile, no, 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 no sí. era bebida de, Exactamente, ¿no? de gente pues en
1: este momento se le da también la oportunidad de un, un tema extensivo Ajá. a la escala Hidalgo, al Estado de México y a los Altos de Jalisco
0: a los Altos de Jalisco y bueno sí.
1: entonces a finales del siglo XIX también esta producción de café se va a se va a intensificar tanto sale uh -huh. este que eh, en, en ese momento mmm, ven, ven, se pone ya más de moda porque les decía que con la invención la intervención norteamericana los soldados llegan bebiendo café comienzan a enseñar a los mexicanos a tomarlo uh -huh. no solo eso también el pan uh -huh. hablaremos de eso en otro capítulo uh -huh. también y este y entonces ellos comienzan a, a, o nosotros comenzamos a beberlo. Y al haber esta intensificación, por lo tanto, va a haber mucho más fácil y las conexiones de trenes que decíamos y todo, esos ingredientes van a comenzar a llegar sí. a los lugares en donde normalmente no se tenía. Uh -huh. Entonces el café se consolida, sí. ¿sale? Ajá. Y este se crean estas haciendas cafetaleras que todavía hoy nosotros conocemos y que hoy son parte de atractivos turísticos, ¿no? De patrimonio nacional, con sí. carácter de patrimonio nacional. Así es. entonces eh, están súper conectados. la Les voy a dar más o menos lo que comía un, un, este, un, un, fifí. un, un fifí en ese momento, ¿no? En un día. Uh -huh. Bien, su día comenzaba con una taza de café. No, aquí ya decidía si quería beber chocolate o café. o café? No, el té no. Ya café no. o okay. chocolate. Ah, okay. Te llega después, a uh -huh. la hora del té, porque ah. sí vamos a tener esa cultura en ese sí. momento por los ingleses uh -huh. de la hora del té, uh -huh. ¿no? Y este, esto lo hacía en el momento en que su mayordomo iba a saludarlo por la mañana, así como en esta de la reina, que iba a abrirle la cortina. Los levantaban. Los llegaban o sea, con el periódico con, con cualquier noticia y le dejaba ahí el cafote, lo que le hubiera indicado la noche anterior el, el, el patrón. el patrón Así es. Salem, y este después de eso ya salían de sus habitaciones y más o menos a las 11 uh -huh. era la hora del almuerzo, ajá. que nosotros ya conocemos como almuerzo. En este, normalmente, eh, a la manera francesa, se comía como ya con, con la demás parte de la familia. Ajá, a la mesa. Ajá. Así es, a la mesa. Y normalmente, la norma era no comer algo demasiado pesado. Ni condimentados, o sea, que no, no tuviera una salsa que después los hiciera sentir así como. Ah, normal, esa, ¿Sale? Uh -huh. eh, era normalmente, sí, abundante, en muchos entremeses, muchas cositas como para estar picando, uh -huh. y entre ellas, bueno, picando y vas a ver,
0: ¿eh? Uh -huh. Huevos,
1: pescado, tocino, alcachofas, costillas de cerdo o de café. Ah, caldero. no, nada pesado. Sí, sí. ¿Ah, sí? <ríe> y todo acompañado a las 11 de, de la, la mañana.
0: Ajá. Y todo con café. Sí. ¿no?
1: Entonces tú y ahí comías.
0: Bueno, ahorita que nos echamos la pancita y así a las 11 Exacto. de la. A las 10 Exacto. de la mañana ya le estamos dando al estómago. Ya,
1: día, a veces antes.
0: Mm, sí, Depende a las si las... el
1: día anterior se fueron de antro, ¿no? Sí, no, no, ya
0: no. llegas en vivo a tomarte, a comerte tu pancita, este, tu menudazo a las 7, 8 de la mañana crudo. Uy. Y bueno, después de eso llegaba el lunch, pero el lunch era una cuestión también movible. El
1: lunch se podía tomar entre el almuerzo y la comida fuerte, o buscaban después de la comida un lunch por la tarde antes de la cena. Ajá. Va a depender de la familia, de las costumbres y de lo que hubiera ese día en actividad. Ajá. Sale la, esa decisión. Ajá. El lunch va a haber también una diferenciación y va a haber un momento en que se van a llamar lunch champagne. Ajá. Después ya se le quita, ¿no? Pero imagínate, el lunch champagne llegó a desarrollarse hasta con champaña servida sí. en el momento. ¿Y quién va a poner de moda los lunch champagne? pues va a ser la esposa del general Díaz uh -huh. con sus famosos champán Ahorita les voy a decir Ay, sí. qué hubo en uno, por ejemplo. ¿no? Ajá, sí. Entonces, este, este lunch normalmente era para picar. Debía ser eh, cosas como más tendientes a ser a temperatura ambiente o frías, uh -huh. para no tener que estar calentando. Y obviamente bebe, se bebía champagne, no sí. en, en este momento. La esposa del general Díaz, por ejemplo, ofreció durante los festejos del centenario uno en honor a la fundación de la Universidad Nacional de México el 21 de septiembre de 1910.
0: Uh -huh.
1: No van a entender nada de lo que les voy a decir. De antemano se los digo. ¿no? Y voy a dedicar justamente un episodio a, a ello de para eso. que entendamos, ¿no? Sí. En traducción y en técnicas. Uh -huh. Y, por ejemplo, más para que se imaginen, cuenten los tiempos.
0: A ver, ¿no? dale. Y a
1: lo mejor se sí habrá cosas que más o menos Le entendemos, ¿no? ¿ok? Entonces, eh, comenzó con un consomé frío, un consomé fue de la esencia de Gribui. Uh -huh. Luego otro, consomé shock, Malguas. Uh -huh. Fua. Y
0: luego
1: otro. fru, Tres. Luego, suprem de guachinango al oriental.
0: Suprem de guachinango. <ríe> Es cuatro. una
1: cosa que a mí me maravilla, porque sí, ahí estamos ya notando el tema del mestizaje sí, muy interesante. Sí, sí, o sea, sí, está sí. bien afianzado. Técnicas, españolas, Ajá, sí. árabes, pero con ¿no? ingredientes de aquí. Eh, cuestiones prehispánicas Así también, es. por supuesto, ingredientes locales. Pero ya también empieza Francia a estar dentro de nuestro, claro. de nuestro
0: círculo. Llevamos ¿no? cuatro, ¿qué más?
1: Jambón o Porto, ¿no? De jambon con porto. Ajá. Longe de Feu en Velvue. Eso sería Seis. otro, ¿no? Ajá. Este que es ternera. Supreme de bolay a la y Siete. ¿No? Que es un ave. Uh -huh. Luego pan, fugue a sorti. Diferentes tipos de pan. Ocho. Para ajá. Acompañar, para acompañar. Bueno. Ensalada Rachel. ¿no? ensalada Rachel. Tacto holandés cartas holandesas. 10, ajá. Eso ya estamos hablando de postres de pero postre. que veas, ¿eh? De Pero sí, las. Clase varie, la clase varie, ¿no? Helados diversos. Ok, once. Y no helados de. No, no, de vainilla de limón. ¿sí? No, no, no. Hechos eran caseros,
0: exactamente.
1: Bellísimos,
0: deliciosos, uh -huh. como
1: un buen helado italiano o sí. francés. Ajá. Eh, estos no son considerados como los postres. Había otro tiempo de postres. Sí. Estos eran tiempos obligados. Ajá. Y después había postres, uh -huh. café ten Jerez. Uh
0: -huh. Para bajar es, todo lo que te tragaste.
1: De distintas, aquí por ejemplo mencionó tres diferentes champán. champán Bonnet, Champagne Moumaco, ¿no? Y el Jerez Ajá. no Entonces, para que vean cuánto, cuántas cosas había en ese lunch. Fíjate, y, es y nada más un lunch no nada fue cena. Un
0: lounge,
1: exactamente. Sí. ¿no? Entonces, para que nada más vean. Y se supone que era un poco elaborado. Uh -huh. Ellos mencionan que incluso era así como una cuestión de picar, pero la verdad es que lo dudo mucho. No. Y este, la hora del té venía después.
0: Fíjate. No manches.
1: Y esta eh, la, la, era una parte bien importante dentro de las familias, porque esta la organizaban las mujeres. Las
0: doñas. ¿Sale?
1: Las mujeres del I. Sí. Y la tradición era tomarlo como se tomaba con los ingleses. Sí. ¿Sale? Normalmente. Se, se adoptó a las 5 de la tarde y se preparaban alimentos como sándwiches, chocolate, naranjada, limonada, té, dulces, vinos, galletas, bizcochitos, uh -huh. brioche, caramelos, bombones y pasteles. Sí. Todos ellos acompañados de servilletas hechas con excelente calidad. Detalles hermosos, manos, ¿no? flores, de todo
0: Ajá. y
1: servidos en porcelana que venía de oriente. Así es. O cristalería y otros en que venían justamente sí. de otros lados.
0: Que platicábamos que esa, ese momento era para presumir ah, claro. tu vajilla sí. del té que te acababa este, de llegar de allá de un lugar por sí. allá Italia, raro.
1: Alemania. Así es.
0: Y que no. era que los sacabas para presumirle a las amiguitas que eras pudiente. Así es. Aunque no bueno, supieras ni más paloma de, de entonces, lo que tenías ahí.
1: Estamos hablando que hasta aquí se morían de hambre porque no han comido. Claro. Sale, sí. solamente ha habido el desayuno, Ajá. el almuerzo, ¿no? El lunch y el té. Y el ahora, té. té. ahora sí, sí no, viene ya la comida en serio, ¿no? Ajá. Así, a mí me bien Que ah. vamos a comer. Ah. Esta hora del día, en este momento, se va a hacer muy a la francesa también. Se va a dar, va a dar lugar a las seis o siete de la tarde. Depende de la familia, depende de las actividades.
0: Lo que para nosotros vendría siendo casi cena, ¿no? Así es. Ajá.
1: Y en este momento podía ser una cena informal o una cena formal. Aquí es donde ellos decidían si iban a tener invitados para cerrar ahí temas. Ajá. O porque simplemente les encantaba acudearse con otras familias adineradas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, las sí, invitaban sí. a comer a sus casas. Y este, si era así, la regla en etiqueta se ponía más
0: exigente. Claro. Había más
1: cubiertos en la mesa, había más cosas que atender en el tema de protocolo. No, y
0: las preparaciones eran más elaboradas. Así
1: es, así es. Uh -huh. Y bueno, cuando eso sucedía, la familia tenía que invitar a la otra familia con una semana de
0: antelación. Sí. Si Tenías no, no que mandarle funcionaba. su invitación muy bonita con su listón. Y se la mandabas con el lacayo, sí. Todo eso, es, en sí, esas épocas sí, sí. Era, era el manual de carreño, eso. o sea, literal. Sí. Eran sí, las, te, las buenas formas, el, táctil, el, ¿no? protocolo el protocolo, era así súper. Tenías
1: que ir con tu sombrero de Claro, copas, ¿no? y te, te enseñaban,
0: vestido, a ti como mujer tenías bañado, que ir a una escuela donde te enseñaban todo el protocolo para llevar una, una casa, para poderla administrar, para poder este saber, por ejemplo, eh, cómo se hacen las invitaciones, a qué horas se tenían que entregar, con qué papeles, con qué tonos, con qué colores, este o sea, era todo un tema, lo de lo del protocolo para, para hacer las cosas. Y Bueno,
1: aquí obviamente ya existía la cuestión caliente ya. porque estás sentado ya en una mesa donde te van a atender. Sí. Y más o menos para que se den una idea, uh -huh. lo que tenía un menú nocturno con invitados, debía tener por lo menos dos diferentes tipos de sopa. Uh -huh. Una y otro tiempo, ¿eh? Sí. Una enseguida de otra. Ajá. Cuatro platos fuertes. Sí. Ensalada. Pasteles, sí. fruta, uh -huh. café y digestivos. Sí. Independientemente de si fuera o no con invitados debía haber vino, sí, sí o claro. sí. Sale que es una cuestión que nos trajeron justamente no solo los españoles sino que reforzaron muy los fuerte franceses. los franceses. Sí. Y entonces eh, la élite normalmente contaba con su propia cava uh -huh. en donde decidían a partir del menú qué era lo que se iba a servir. Ya estaba el maridaje desde así entonces. Es. ¿No? Entonces, fíjense, había casas con cava. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Terminada la comida, la anfitriona man, se paraba y era, era un tema de protocolo. Sí. Cuando la anfitriona se paraba, quiere todos. decir que todos se tenían que levantar uh -huh. y seguirla. Sí. Y lo que seguía normalmente era el entretenimiento. Ajá. Ella se iba a otra sala de estar
0: Ajá.
1: en donde normalmente ella o, alguna de su, o alguno de sus hijos o de sus familiares tocaba un instrumento de música, Ajá. y entonces todos se acomodaban, se sentaban alrededor, se paraban, si eran hombres, uh -huh. y comenzaban justamente a deleitarse con la música o el entretenimiento que estuviera, obviamente con aperitivos o este, fumando.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, eh, terminada a veces, eh, antes, podía ser antes o después de los, de los instrumentos musicales, ...también se les podía invitar a los jardines... Uh -huh. ...a contemplarlos... ...a pasearse incluso dentro de un jardín de una casa... ...que obviamente no era como las de ahora, amigadín... ...no, ¿verdad? pues hay que... ...¿a dónde,
0: este... ¿a dónde te lo llevas ah, a ver los jardines... Así, que, así, que, ...que se así, asome así, por la ventana a ver tus de macetas... Baño, así, <risas> ...a ver las macetas... Aquí de patio. <risas> ...no, y todo eso, se, todo eso se utilizaba también... ...por ejemplo... Para el cortejo, ¿no? Era el momento en el que si a ti te gustaba la hija de, de la persona que te había invitado, pues en ese momento hecho, era cuando podías aprovechar andale. para el cortejo.
1: Sí, nunca estando solos, ¿eh? No, no jamás. He no, no,
0: no, el manual de Carreño decía no, que no.
1: Y, por ejemplo, muchas veces en los jardines, había una especie como de casitas o kiosquitos en donde había mesitas uh -huh. y todavía ahí se les atendía con servicio de café.
0: Sí. ¿no? Las pérgolas estas también. Ajá, son,
1: ajá exactamente. Muy atnubo, que ajá, les decían. Así es. Y este, una vez finalizado ya que hubiera un concierto con instrumento, entonces ahí se abría lo que nosotras hacemos. Ay, aquí quería ayudar, Aquí nacen las tertulias. <risa> <risa> Entonces, una vez terminado toda esta sección de protocolo, la gente ya podía sentirse como tranquila sí. y empezaban ahora sí a platicar. Se platicaban normalmente de, pues desde el chisme, pero normalmente era más ¿Qué estaba sucediendo en su mundo en esos momentos? ¿no? ¿No? ¿Qué noticias había? que si ya había llegado tal almacén? que si ya había abierto su sucursal en otro uh -huh. lado? ¿no? Sobre todo las señoras, ¿no? Uh -huh. Y ya viste la tela que llegó de París, uh -huh. la nueva, de color uh -huh. azul marino, ¿no? En la tienda fulana de tal. Y ya viste que ahora el, este, nuestro compañero Barceloneta abrió una tienda donde venden sardinas, ¿no? Traídas de quién sabe dónde y así, ¿no? Entonces, el queso fulano de tal como que eran momentos en donde tú chismeabas, digamos, a gusto. Y se, habían, se hablaban también de temas actuales, ¿no? Oigan, es que ya este, se inauguró una nueva estación de ferrocarril en, en qué sabe
0: dónde. Es que ahí también, por ejemplo, no siempre no siempre estaban todos juntos, a veces no. los hombres se iban a un, a una parte de la casa Así y las mujeres es, a otra, exactamente. ¿no? Los sí. hombres hablar de política, de Exacto. dinero, de negocios. de negocios. Y las mujeres, mujeres hablar de chisme. Amiga. De chisme, claro. de, chisme sí. de lo que está de moda, este, de, porque también era mucha presunción, o sea, lo que ¿De decíamos de es, es, era como de medir, así como los hombres era de medir a ver quién la tenía más grande, ¿vale? en mujeres Entonces, era de medir ¿verdad? cazuelas. No, sí, claro, claro. Ya saben. No, ¿no? No es mi no una No, 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 no. Este, el puro y otras cosas. Entonces, eh, en mujeres era la cazuela, ¿no? Medirle acá, quién tenía la mejor cazuela. ¿Quién tenía el mejor chef? este ¿Quién los ofrecía vestidos. mejores fiestas? Los vestidos. ¿Quién tocaba los este, instrumentos? Exacto. Que, ¿Quién eh, de sus hijas, por ejemplo, quién tenía el mejor partido, ¿no? Ah, también sí, eso también era... Oigan, en
1: mi casa está el chef fulano de Y ah, la semana pasada ah, porque nos fuimos
0: de paseo. Y entonces aquí era también un tema bien interesante de competencia entre los que venían de rancio abolengo, decía mi papá, y de fina estampa, y los nuevos ricos. Que el, el nuevo rico tenía la lana para comprar las cosas, pero pero, no pero los pues de abolengo decían, romponinos. es que no, no... Me acuerdo mucho de la del Titanic, ¿no? Ándale sí, sí La Molly. señora esta de Molly y la otra la mamá de Rose, oh. así de esta que le daba así de, eh, le daba los, los picones horribles sí, porque decía, de pelo, es caso. una corriente, ¿no? Pues sí, Ajá. pero esa corriente tenía un montón de lana y tú bien fresa, no, tiene, no tienes, tienes que casar a tu hija con este porque no Caña. tienes en qué quedarte muerta, ¿no? Que le decía, ¿quieres que seamos costureras? <ríe> Y, 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 así, te imaginas sí, no que para ellas sí, terminar sí, de costurera era la, la muerte.
1: muerte estamos en este espacio en el que estamos hablando porque es la, la moda francesa así la Belle Époque en la época en la que va a haber muchísimos adelantos tecnológicos exactamente
0: arte, entonces también se buscaba mucho en temas por ejemplo de insumos de, de, de cocina y, y demás probar cosas nuevas, ¿no? Decir, yo eh, comí esa fruta porque me la trajeron de no sé dónde, carísima, y, y en mi cocina, o mi chef, o fui de viaje y lo que sea, y yo la probé, ¿no? O sea, uh -huh. era mucho este como presunción de eh, fui a diferentes este, lugares, probé tal cosa, era este... mi vestido
1: nuevo que me acabo de Ajá. mandar a
0: hacer con el sastre tal. No, y, pero, pero en la cocina, por ejemplo, decíamos de los escargots, ¿no? Por ejemplo, que eh, ay, ¿A poco no lo has probado? O sea, ah, que está de moda, ah, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, te mugroseabas y ah, no sabías de lo que te estaban hablando en ese momento. Aquí se ponen
1: también, en este momento, en este horario que uh -huh. les estoy diciendo de la tertulia, por si todavía te quedaste con hambre o con sed, ¿no? <ríe> sí. Te ofrecían refrescos, licores y pastelitos. Uh -huh. Entonces, imagínate, no te va a hablando. Y se podían extender hasta las 12 de la noche, o pasadas las 12 de la noche ahí sí. en la tertulia, porque ya es una tertulia, ya, ¿sí? ya, ya. ¿no? Entonces, el refresco, ojo, señores, no es este refresco que nosotros conocemos embotellado con cocholata no. y saborizantes artificiales. Normalmente <risa> se hacían con jarabes hechos con almíbar y la fruta de predilección, uh -huh. se dejaban justamente reducir y con esos se hidrataban nuevamente con agua, con hielos, ¿no? Con pedacitos de fruta, con flores y eso refrescaba y era una manera como de cerrar el día. Ajá,
0: ¿no? sí. Entonces fíjate, y ahí en la charla y todavía un refresquito y no pues es que, el pastelito es que era era un bacanal no, eso no hubiera
1: terminado así en el porfiriato.
0: Pero imagínate, o sea, cómo cómo también tenían que tener ese tema de, 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 cuidar el peso, eh, porque tampoco era muy bien visto que estuvieras gordita. Ah, no,
1: no, pero también el corsé y todo eso. Ay, no, no pero no
0: imagínate. hay no hay corsé que amarre cuando tienes. <risa> o sea, cuando estás muy grande, por más corsé que traigas, te vas a ver gordita. O sea, eso no. Que incluso
1: también las faldas ayudaban, porque sí, esa emoción de verlas así ayudaban. Pero, pero todas maneras, de todas maneras,
0: era
1: muy. la O
0: sea, te quedabas, por ejemplo, si estabas muy gordita. No, sí, amiga. Pues tantas deformaciones que hemos visto eh, por el tema A de los corsés, de, de utilizarlos, sí, no, 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 eran muy malos. Cañón. Son muy malos para el cuerpo. Así es. Muy bonito sí. se ve y todo, te hace la figura y todo, pero sí está.
1: Entonces, esto que les comparto, pues sucedía justamente como dentro de las casas. Sí. Pero la vida también social fuera de las casas. Era, era otra importante. cosa también. Y había establecimientos en donde tú lograbas justamente tener esa hora del té. O la hora del cafecito, ¿no? Uh -huh. O el talón champagne si te invitaban de parte del gobierno a poder establecer una una comunicación directa con la esposa del del, del don Porfirio Díaz, uh -huh. pues ibas, ¿no? Eras invitado y eso lo podías comer justamente en otros lugares. O tú mismo ser invitado de otra familia, ir a otras ¿Qué casas. La pobrecita no, se casó bien, sucia, no bien con él la segunda esposa. Sí. sí. Bueno, las dos.
0: Bueno, pero, pero ya la, la, segunda, la segunda era una sí, niña. No y ya el ya grande <ríe> sí, Se mancharon los papás.
1: Bueno, amigo. Digo, no lo he visto en la historia? No, ¿no? En sí, claro.
0: Personas, no. Sí, la verdad, hay pobres de las mujeres porque las casaban, pues, por un tema económico, y a veces social. Ya ves en la historia de, de sí. la vainilla también, oh, sí. ¿no? Bueno, pero él era un dios, ¿no? <risa> Pero en este caso, sí, imagínate este, casarte sí, ¿no? con un viejito y, no, no, sí. y tener que aguantarlo así en la cama oh, y, y tenías que cumplir porque pues esa era tu chamba. Así es. No podías decir que no. Así es. Ay, qué horror. Qué, ¿Qué bueno es? que no nacimos en esa época. Es. Por ese lado, claro. No, no.
1: pero sigue, sigue habiendo en esta época. Sí, todavía en algunos todavía. países ¿Nosotros? se Mucho utilizan
0: bien, Sí, en no, 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 al, en, no sobre todo en la parte rural, sí es cierto.
1: Entonces, ojalá que eso así Sí teca voz la mujer desde que nací. Y bueno, eso es más o menos lo que quería adelantarles uh -huh. como parte de de nuestra de nuestro episodio del día de hoy. Entonces, poco a poco, esta, esta moda francesa va a com comenzarse a, a consolidar y eh, también se va a ir apagando después, ¿no? Posteriormente, como las modas, y van a empezar otra, a llegar otras corrientes. Solo van a quedar muy poquitas familias con estos protocolos tan, este, excelsos,
0: ¿no? Tan excelentes. No, y cuando entra la revolución ¿no? se viene una hambruna terrible ah, por la sí. falta de lana, son por el tema bélico. A, son a atacar. los primeros a los que les van a dar cuello también, entonces.
1: Sin embargo, pues la cuestión de ingredientes, de técnicas, de muchas cosas que son el protocolo en eso el servicio. Sí va a prosperar. Se va a quedar, ¿no? Se va a quedar para la posteridad, tan es así que hoy nosotros pues seguimos dentro de nuestra de nuestra comida, no, disfrutando de, de un, un, un tema de repostería muy amplio que ya no es propiamente al 100% francés, que sí trae técnicas arraigadas de ellos por supuesto, ingredientes, uh -huh. pero que hoy conforman pasteles ya muy de aquí, ¿no? Muy, este, pasteles y repostería, ¿no? Galletas y muchas cosas, que a muchas llevan eh, harina de maíz, llevan este...
0: Sí se uh, ha incorporado con el tema mezclas, de los insumos mexicanos.
1: Justamente. Mezclas. Pero
0: también hay todavía pastelerías francesas sí, en México sí, muy buenas, muy, muy ricas. Buenas, muy buenas, Sí, sí, sí. Si sí, sí, tenemos oportunidad, por ejemplo, de Pasan. probar los, no, los éclairs que a mí me ah, fascinan, o sea, ecleros. yo sí, donde los veo, los compro y me, me encantan. Este, pero eso es totalmente francés. Sí, ¿no? y hablamos, por ejemplo, la Carlota, ¿te acuerdas también? de Karem?
1: Uh -huh. Llega también a través de los franceses aquí a México. Y bueno, ahora encuentras Carlotas con frutos mexicanos.
0: Las crepas también aquí en México, Uf, que en, las encuentras en todos y lados.
1: Con ingredientes mexicanos. mexicanos ¿no? sí, claro. Panadería igual francesa, los croissants hoy son súper clásicos sí. también en, en México. Ojo, sí. no los cuernitos, los croissants.
0: Los no, croissants. Croissants. Croissant. Sí, entonces, Así es.
1: este. Prometo que en otros episodios, no sé cuándo, uh -huh. seguiremos tocando también, este porque no los quiero aburrir con el mismo tema, ya vieron que hay muchas cosas que decir tan solo de un solo tema, uh -huh. y nos encanta justamente compartirlo, pero que tampoco se aburran ustedes que lo disfruten y que poco a poco les vayamos campechaneando un poquito de aquí un poquito de allá uh -huh. para que nos vayamos cultivando
0: de, de todos lados no no pero está bien interesante para que aprendas un poco aprendas para que aprendamos un poquito de, eh, de nuestra historia de lo que ha pasado y que pues eso nos dé también un atisbo al futuro no también que es lo que sí. podemos integrar qué se puede desechar qué no no sé que eso se recupera. ya exactamente no, pero es. muchas
1: cosas también se han ido quedando como olvidadas
0: pero yo creo que son o sea para poder caminar eh, debemos de saber qué viene atrás o sea que, que claro, por que dónde pasamos historia, dónde estuvimos ¿no? ¿Lo, lo, exactamente, ya no es el dicho
1: que el que no conoce su historia
0: está condenado a repetirla así es pero lo que está lo que se pueda rescatar claro que lo debemos de repetir eso sí eso yo sí, también no eso, claro eso que sí. sí así muy es
1: muy bien muy bien así es amiga
0: pues muchas gracias amiga por una terminar? semana más. Ay, ya me, ya me sacaste, pues quiero un, quiero un, un pastelito. Un eclair, sí. un eclair. Y bueno, pues muchas gracias por quedarse con nosotros. Pasados la hora otra vez, como siempre, nos pasamos unos diez minutillos por ahí. Pero bueno, les recordamos que se suscriban y nos den like en nuestras redes sociales. Acuérdense que eh, nosotros es la única manera en la que podemos llegar a más personas, pues es que ustedes nos recomienden, ¿no? Y que se suscriban y que le den like. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, eh, tenemos TikTok y también tenemos nuestra, eh, nuestra página en Patreon para que también nos sigan ahí, este, nos apoyen eh, porque pues ahí necesitamos nuestros pues una lanita para seguir eh, con este precioso eh, proyecto, proyecto que traemos, así es y pues nada, nos vemos la próxima semana, adiós